0: Olá Patrilovers, esse é o podcast do Além da Pedrical, um lugar para falar de patrimônio cultural. Eu sou Fabrício Fernandes, eu estou aqui com Mariana Rossim e Simone Batista. Olá meninas.
1: Olá pessoal. Olá gente, mais um tema, mais um podcast para vocês
0: para a gente falar, né, como sempre, daquilo que a gente mais gosta, que é o tema de patrimônio cultural, e trazer o que está acontecendo de discussão na nossa sociedade no momento atual. E no episódio de hoje, vamos questionar sobre a quem atende o patrimônio cultural e como nós nos relacionamos com aquilo que é eleito patrimônio cultural. Para isso, trazemos hoje uma amiga, a Bruna Caldas, que eu convido para se apresentar de antemão querendo agradecer por estar aqui conosco e querendo saber um pouco sobre suas relações pessoais com o patrimônio cultural, né Bruna? Eu sei que desde pequeno você sempre esteve envolvida com o patrimônio, você tem uma relação muito próxima com isso desde pequeno, né? E isso é muito bacana. Então, Miss Pitangui, se é presente para nós.
2: Oi gente, <risos> muito prazer, muito feliz de ter sido convidada para estar aqui hoje falando um pouco desse assunto que eu sou completamente apaixonada, como Fabrício já adiantou, é uma coisa que está na minha vida desde eu tinha acho que oito anos de idade. Eu sou de Pitangui, Minas Gerais. Sou arquiteta e sou especialista em gestão de patrimônio cultural. E eu estudei minha infância e a adolescência toda numa mesma escola. E nessa escola tinha um programa de educação patrimonial que era uma ONG, uma ONG de crianças em defesa do patrimônio e do meio ambiente. Então, durante todo esse período da minha vida, eu participei de ações já voltadas na defesa do patrimônio. Inclusive, nós ganhamos um, um prêmio, Rodrigo Belo Franco de Andrade, fui a Brasília, junto com todos os meus colegas, recebeu o prêmio né, na categoria Educação Patrimonial. E nós ganhamos com um projeto de acolhimento da Capela de São Francisco de Assis, aqui em Pitangui, que é uma igreja dentro do Centro Histórico, que é tombado pelo IEFA. E a gente tinha um projeto mesmo de adoção, porque a igreja ela tinha ela precisava de passar pelo um processo de restauração. Enfim, eu acho que isso foi muito importante para ser quem eu sou hoje, sabe? Acho que tudo que eu vivi nessa minha infância, dentro desse programa de educação patrimonial, ele fez eu ser quem eu sou hoje e crescer com essa consciência, né, da importância do patrimônio na nossa vida, enfim.
3: Bruna, só uma colocação, eu tô arrepiada porque é você já cria as crianças. Para entenderem, participarem e se identificar e quererem cuidar
2: daquilo. É sensacional. E, não, e a gente fazia fóruns, da, porque Pitangui é a sétima Vila do Ouro, da, né, das Minas Gerais. Então a gente fazia os fóruns das Vilas do Ouro, e aí a gente convidava crianças de Ouro Preto, Mariana, as outras Vilas do Ouro, elas vinham e a gente fazia seminários. Eu lembro da gente fazer seminários na Câmara Municipal aqui. Então, assim, a gente realmente. A gente, e ela, na frente, falar sobre patrimônio, falar sobre a importância daquilo, falar sobre a importância né, do meio ambiente também e tudo mais.
1: E é uma coisa que a gente sempre falou muito, né, na pós, conversas nossas, né, Bruna, que realmente a preservação do patrimônio, da história, da memória, seja do bem material ou imaterial, realmente ela começa pela educação. Então, se você educa as crianças para isso, fatalmente você vai ter semeadores e vai ter adultos que vão ter essa consciência. Então, essa importância, assim, Pitangue é fantástico, né? É um Nossa. exemplo para ser seguido no, no estado todo.
2: Essa escola onde o estudante tinha esse programa, ele era uma escola particular, mas assim, a gente envolvia a, a cidade toda, né? Porque a gente fazia nessas outras ações, a gente convidava as escolas e tudo. E realmente, eu acho que é um exemplo que poderia, que deveria né multiplicar no Brasil todo. Então é isso. E hoje, assim, eu escolhi a arquitetura, foi já por causa dessa minha paixão pelo patrimônio e já me formei, já entrei direto na especialização em gestão de patrimônio cultural e desde então trabalho com isso. Na consultoria e para os municípios, né na área de é, gestão do patrimônio para arrecadação do, da lei
3: Hood. Eu acho eu que é um, um tema um... também para a gente discutir num um podcast só do ICMS, né, gente? Acho oh, que a gente já falou oh, disso, oh, né? Isso é um exemplo bem significativo de Minas também no cenário nacional, assim, de preservação do patrimônio, né?
0: Sim. Sim. Eu acho que vai chegar o final do ano agora, e o IEFA e o ICMS Cultural, de um modo geral, vai entrar nas nossas discussões aqui, Conforme, inclusive, a gente estiver indo a campo, né? Porque todos nós aqui vamos a campo. Então vai Sim. ser legal a gente colocar nos nossos podcasts também algumas experiências de campo. Isso vai ser muito válido para nós. E sobre o assunto da Bruna, também sempre achei fantástico toda, toda a história, né? Eu já conheço um pouco da trajetória de vida da Bruna, acho muito bacana a oportunidade né, de ter passado por uma experiência dessa natureza desde sempre. E o que mais me deixa, já de início, né, intrigado para o que a gente vai discutir aqui hoje é justamente que a gente precisa voltar, inclusive, ter ações que sejam feitas não só pela municipalidade, pelo Estado, pela União, mas a diversidade de instituições que precisam estar juntas e serem parceiras e que chamem os seus municípios para participarem delas, né? É propor uma atividade através de uma escola, através de uma ONG e chamar a prefeitura para participar disso. Ela tem que participar desse processo, mas não necessariamente ser a única a propor essas atividades. Então, eu acho que isso é muito legal. É que são várias pessoas na cidade envolvidas com isso. Esse é o que me deixa assim, mais é encantado dentro de toda essa história.
2: Nessa época que foi criado né, esse Conselho de Crianças, foi ao mesmo tempo que o IEFA, né, o Instituto Estadual, estava fazendo o um tombamento provisório do Centro Histórico de Pitangui. Então, assim, a discussão né, sobre tombamento, sobre patrimônio, estava muito aflorada aqui na época. Então, essa... Isso
0: proporcionou a cidade discutir o assunto.
2: Isso, né, mesmo que não tenha surtido o efeito que a gente imaginava, mas porque o processo do tombamento do Centro Histórico aqui em Pitangui ele foi muito complicado e ainda é um pouco, né? mesmo quase 20 anos depois, ainda é complicado. Mas, enfim, isso a gente ainda vai falar muito disso.
0: Sim. Pessoal, o episódio de hoje é fruto, mais uma vez, das discussões que estão batendo na nossa porta nos últimos dias, que a sociedade precisa participar de todas essas discussões é, e todos os temas que vamos comentar aqui hoje tem em comum uma certa aflição, né? E a gente vai desabafar aqui sobre eles, é, buscando entender de uma forma ampla, né, todas essas realidades, para tentar expandir nossos horizontes em busca de soluções para todos esses questionamentos. E para aquecer nosso debate, eu vou começar contextualizando a chegada do nosso tema de hoje. Quem acompanha a página. Vai ver que nos últimos dias nós fizemos algumas postagens sobre um acontecimento em Juiz de Fora, que foi um incêndio no Monumento Marco do Centenário, que é um monumento tombado a nível federal aqui em Juiz de Fora, e que gerou uma série de questões, botou a cidade mais uma vez para pensar a questão dos monumentos, que já foi debatido por nós em um episódio anterior. né? Já aproveita essa deixa para quem não ouviu ainda os nossos dois primeiros episódios, eles estão disponíveis nas plataformas Deezer e Spotify, dá uma conferida lá, nos acompanhe no arroba do Instagram para acompanhar um pouco desse nosso cotidiano. E tudo isso faz parte de uma série de debates que, que estão nos perseguindo de alguma forma. né? E é desse mesmo jeito que eu incluo a série de debates que vem acontecendo em Cataguases em relação ao seu centro histórico, que está passando por obras e que a região também faz parte do que é protegido pelo IPHAN. Né? Então, ambos casos nos motivam essa discussão que estamos propondo aqui hoje e me fazem pensar diretamente patrimônio para quem. Né? E é por isso que isso já vem logo no nosso título deste episódio e me faz lembrar muito de uma aula que nós tivemos na pós-graduação em Belo Horizonte e foi onde eu, Bruna e Simone estivemos juntos e nos conhecemos e teve uma aula específica em que aconteceu na semana seguinte em que picharam a Igreja da Pampulha. E isso aconteceu dentro do debate que estava acontecendo naquele momento sobre tornar a região da Pampulha patrimônio da humanidade. E foi um debate muito bacana, onde eu conheci um pouco da realidade de Pitangui, né, Bruna? de tudo isso que a Bruna comentou já nesse primeiro momento. Então, coloca um pouco para gente sobre essas proteções e discutir um pouco sobre as pessoas que estão relacionadas, as disputas que estão acontecendo em relação a esses cenários que a gente está colocando nesse nosso caldo, nessa nossa mistura para discutir aqui hoje, né? e já faz a gente pensar um pouco sobre o papel do reconhecimento,
1: o papel das pessoas se identificarem com este patrimônio. Chano, o, o que o Fabrício falou sobre a pichação da pampulha, eu acho que seria interessante falar realmente que, falar como patrimônio, mas a gente tem que entender que a sociedade tem essas mutações, né? Não mutações, mutações só do patrimônio, mas mutações de pensamentos, né? A gente tá em constante mudança. Então, o que era reconhecido há anos atrás, década de 50, década de 60, né? A forma que o patrimônio era encarado era bem diferente do que é hoje. A nossa sociedade atual ela tem uma sede de, de se inteirar mais da, das coisas, né? não, é, não é só goela abaixo, não é só um cartão postal. Né? Então, é, está muito relacionado a essa relação que as pessoas têm para com o patrimônio, as mudanças que vão acontecendo diretamente na sociedade.
3: Com a sua fala e com essa fala inicial do Fabrício. E eu acho que a Bruna também vai conseguir entender e participar desse momento também. Primeiro, a gente pode pensar que a Pampulha é um conjunto tombado nas três instâncias, municipal, estadual e federal, além de ser um patrimônio com o um selo de reconhecimento da Unesco como patrimônio mundial. Ou seja, ela tem uma importância para a cidade, para o estado para a nação e para o mundo, ela contou uma parte do que estava se passando e ela representa o um momento da sociedade, da política, da economia, do Brasil, de Belo Horizonte, enfim. A Pampulha ela é reconhecida como patrimônio mundial, como uma paisagem cultural, mas o primeiro tombamento, o primeiro reconhecimento dela como um bem foi arquitetônico. E todo o processo dos três tombamentos dela, do reconhecimento dela pela Unesco, e eu falo isso, eu estou desenvolvendo a minha tese de doutorado em paisagem, com, com a temática da paisagem, e a Pampulha é meu objeto empírico. Então, assim, eu estou me aprofundando sobre, sobre essa temática, porque isso interfere diretamente, exatamente nessa identificação da população com o bem. Você tratar um bem como arquitetura e reconhecer esse bem como paisagem. Porque A paisagem ela é além da arquitetura, ela, ela reflete as dinâmicas sociais que aquele espaço necessita e que aquele espaço vive. Então, se, se você não vê essa paisagem como paisagem, naturalmente as pessoas também não verão se os o seu olhar técnico não consegue identificar. Além disso, eu concordo plenamente com o que a Simone falou, porque aí a gente entra numa questão de... Para quem que é esse patrimônio? né? Vira um campo de disputa e reconhecimento muito relacionado à política, muito relacionado a marketing, mas qualquer lugar do mundo que você for, que você falar que você é de Belo Horizonte, a primeira imagem que vem na cabeça dessa pessoa é a Pampulha, porque o trabalho de marketing feito na Pampulha foi muito bom. Então, um reconhecimento nas três instâncias como patrimônio mundial, essa grandiosidade toda, é ótimo para o turismo, é ótimo para a economia, é ótimo para a política, para o marketing da cidade, é excelente. Mas e para a sociedade? Será que essas pessoas também se sentem protagonistas, essas pessoas também se sentem identificadas com esse patrimônio? Desde a discussão da construção da Pampulha, quando o JK planejou, idealizou a Pampulha, ele trata muito a questão no social, na fala dele. Mas a arquitetura moderna, ela virou uma arquitetura voltada para o social muito a partir da década de 50. Na década de 40, quando foi a construção da Pampulha, o programa da Pampulha não é um programa social, era um cassino, uma casa de baile, uma igreja. Não tem nada de social. Aonde que a parcela mais pobre da população vai num cassino? Nunca existiu essa questão social da Pampulha, a não ser na fala do Juscelino Kubitschek. Então, isso acaba gerando essa falta de identificação desde a construção que foi sendo empurrado. E isso reflete hoje em alguns grupos que querem se manifestar de alguma forma. Tipo assim, a gente está aqui, a gente quer discutir, a gente quer falar, a gente quer ser ouvido, entendeu?
0: Pois é, diante do que vocês colocaram, me volta lá na aula, pensando mais uma vez nessa questão do patrimônio para quem, porque lá o que a gente discutiu foi que, assim, foi muito chocante para a cidade... É, no auge de se discutir o fato de se tornar patrimônio da humanidade. E havia, como a Mari mencionou, havia todo o um marketing em cima disso. Né? E no meio de tudo isso, uma pichação, uma primeira pichação na igreja e como que a cidade encarou isso. Isso trouxe, obviamente, à tona a questão do patrimônio para quem. Porque se uma pessoa picha um monumento desse, ela, de alguma forma, não se identifica com ele. Ou então, ela quer deixar ali justamente uma mensagem que pode não necessariamente ser favorável à discussão a qual estamos buscando, que é a discussão da preservação, do tombamento, do registro a nível mundial, como seria o caso da Pampulha naquele momento. E eu acho que isso é, é um pano de fundo que, com certeza, é uma realidade que a Mari vai poder falar a respeito de cataguases e que a Bruna também vai poder falar a respeito de pitangui, né?
3: É muito interessante a gente pensar nesses casos de para quem está sendo esse patrimônio, né? quem se identifica com esse patrimônio quando a gente vê essas situações acontecendo. É, quando a gente digita no Google é, sobre a pichação da igreja de São Francisco lá na Pampulha, a gente vê várias notícias no período de 2016 para 2017, que é quando a Pampulha foi reconhecida como patrimônio mundial. Ela já estava em processo no, na época. E aí, nesse momento, ocorrem duas pichações próximas, no período de um ano, assim. E uma das matérias que saiu no estado de Minas, que eu achei muito interessante, eles escreveram na lateral da igreja a palavra perfeitaísmo. E aí o significado dessa palavra, quando você vai pesquisar na internet, você encontra uma página que trata de um livro sobre a implantação de um sistema político e financeiro com o objetivo de gerar uma sociedade melhor. Então, gente, isso é muito profundo, porque é você pensar o patrimônio para quem está gritando por ser ouvido, por ser visto por aquela sociedade, sabe? A pessoa ela não pichou uma coisa aleatória, foi uma coisa pontual, pensada, consciente. É uma mensagem que a sociedade está passando para quem vive numa bolha e para quem só enxerga o patrimônio como o lado esplêndido e maravilhoso e o patrimônio ele é uma discussão social. Então, a gente precisa ampliar a visão, a percepção e a abrangência desse patrimônio, porque quando a sociedade ela não se sente identificada, ela não vai proteger esse patrimônio, ela
2: não vai defender uma coisa que não é dela. Voltando a esse assunto de bitania, foi desse jeito. O IEFA veio para fazer os primeiros estudos, para fazer o tombamento provisório do Centro Histórico. Isso, se eu não me engano, 2004, 200 dois, uma coisa assim. E aí, a primeira reunião que os técnicos do Iefa tiveram com os moradores, os técnicos do Iefa saíram escoltados pela polícia, porque os moradores não aceitavam de jeito nenhum aquela situação. E justamente por isso, né, não reconheciam que o lugar onde eles moravam era tão importante assim. Mas por quê? Eles tinham aquela ideia de que o patrimônio, a cidade histórica, a, o centro histórico, é uma cidade igual Ouro Preto, é um centro histórico de Tiradentes. Então, assim, eles não enxergavam Pitangui como uma cidade histórica. Por quê? Pitangui é a sétima Vila do Ouro, tem já seus 300 e, se eu não me engano, 305 anos, e aí, teve muitas transformações nessa área né, do centro histórico. Hoje, não é homogêneo igual você vai em, em Tiradentes, em Ouro Preto e vê. Então, aquela visão romântica né, do que é o patrimônio, não tem aqui em Tanguí, Não tem aquele patrimônio, você vê todas as casinhas iguais, né? Não. Então, você vai no centro histórico aqui, você vai ver não, uma rua asfaltada, você vai ver um prédio... Aí, o não reconhecimento gerou essa não aceitação, tanto é que os proprietários, 90% dos proprietários, impugnaram, mas, enfim, no final, veio o tombamento definitivo, se eu não me engano, em 2008, e ficou tombado o Centro Histórico de Pitangui. E aí, por ter esse alto índice de rejeição por parte daquelas pessoas que eram proprietárias daqueles imóveis, o que foi acontecendo? as pessoas pararam de investir. Se eu não posso construir um prédio, se eu não posso construir mais de, de um andar, não vou ter retorno com aquilo. Então, e a gente ainda encontra lotes vagos no, no centro histórico. Cataguases,
3: é, Bruna, igual você falou que Pitangui tem uma arquitetura heterogênea, Cataguases é uma arquitetura extremamente heterogênea. No processo de tombamento, que foi aberto em 94, por um grupo muito pequeno da população também, um grupo de intelectuais relacionados com o movimento moderno, que pediam um o tombamento devido à venda de um painel do Portinari que tinha numa edificação que é o Colégio de um painel de 12 metros de comprimento, e esse painel foi vendido para o estado de São Paulo. E aí, a partir disso, um grupo pediu um estudo para um tombamento de Cataguases, porque realmente tem várias obras significativas. No processo de tombamento, no parecer do tombamento, fala que Cataguases era completamente diferente de tudo que o Ifon já tinha vivido até então, porque Cataguases era um patrimônio muito heterogêneo, era uma arquitetura moderna misturada na eclética. E você anda em Cataguases é isso que você vê. Você não consegue ver uma arquitetura moderna, uma do lado e da outra, aquela coisa bem ouro preto da modernidade, é um conjunto muito rico, só que é muito espalhado. E aí acontece que a população muitas vezes não reconhece esse patrimônio. Esse conjunto ele engloba um perímetro urbano, que são várias ruas do centro, 16 edificações, algumas obras de arte, incluindo a pavimentação das ruas. E aí, nesse momento, eu já ouvi em alguns casos Pessoas falando comigo que por essas pessoas pavimentariam o centro todo, que a pavimentação de Cataguas hoje em paralelepípedo é horrorosa. E aí a resposta que eu, que eu pude dar, porque eu não julgo essas pessoas, porque essas pessoas não entendem, elas não sabem da importância histórica que é aquela pavimentação, a ambientação da década de 40 que foi mantida. E aí a única resposta que eu posso dar é o seguinte... Asfaltar Cataguases não vai resolver, porque o problema não é a pavimentação em paralelepípedo. O problema é a falta de manutenção da pavimentação em paralelepípedo. Porque Cataguases tem um histórico enorme de enchentes na época de verão. Inclusive, essas várias enchentes que teve agora esse ano, que foi uma tragédia atrás da outra, Cataguases ficou debaixo d'água. Você vai asfaltar um centro inteiro em uma cidade que tem essa característica, que tem um rio que corta ela, não é viável. Mas para a população que não entende, que não tem uma educação patrimonial, que não tem um entendimento, uma percepção, é o que é vendido, porque o projeto que muitas vezes a prefeitura apresenta é bonito, entendeu? É vistoso, vai asfaltar. Quem não quer uma rua lisinha, entendeu? E aí hoje. Cataguases está passando por uma obra que poderíamos relacionar com o ano de eleição? Talvez, não quero entrar nesse mérito aqui, né? Fica a reflexão. Mas acho que a gente está aqui para isso também, para indagar né? os motivos. E aí Cataguases está passando por umas obras hoje. Um pedaço dessas obras chama Urbanização da Avenida Humberto Mauro. E aí a gente fez uma postagem na página. Primeira questão, como que você está fazendo uma urbanização de uma área que já é urbanizada? Então, hum. já fica essa reflexão, né? Cadê esse estudo, né? A Avenida Humberto Mauro é a avenida onde fica esse colégio de cataguases, ou seja, avenida onde leva para a edificação que tinha obra de arte que impulsionou o tombamento de cataguases. E aí, nessa avenida, eles estão retirando toda a pavimentação da calçada, que tem uma leitura uniforme com a Avenida Sofo Dutra, que é uma avenida aberta em 1909. Essas duas avenidas elas têm uma leitura muito uniforme de pavimentação. Simplesmente, um projeto é cimentar esse passeio para as pessoas poderem fazer uma caminhada ali. E aí, nas três imagens que você consegue pegar nessa, na página da prefeitura, a gente vê uma parte do calçamento pintado em vermelho, bicicletário, academia ao ar livre, numa calçada que deve ter, no máximo, uns dois metros e meio, uns três metros. Ou seja, tem alguma coisa nessa escala que não está batendo, porque não tem lógica o que está sendo mostrado, né? vendido. E a população, muitas vezes, aprova esse tipo de coisa? Aprova! Porque, para a população, ela quer caminhar, ao mesmo tempo, eu acho que a própria população tem que ser curiosa, sabe? A gente precisa começar a questionar as coisas. É falado que o Ifal autorizou. Eu mesmo mandei alguns e-mails já para o IPHAN. Prefeitura, a gente não consegue também ter acesso a esse projeto. É uma coisa que está acontecendo e não conseguimos ver esse projeto. Não conseguimos ter acesso a um projeto que era para ser público. Então, assim... Falar que a população aceita e gosta do projeto, mas sem essa população entender de fato o que é que representa esse projeto... Gente, hoje eu estou em Pernambuco. Eu cheguei em Pernambuco e achei que ninguém nunca tinha ouvido falar em Cataguases por ser uma cidade pequena, do interior. Cataguases é reconhecido em todos os lugares que eu já fui, que eu passei, conversei com a pessoa da área, as pessoas já ouviram falar do patrimônio de Cataguases. Já é difícil fazer educação patrimonial. E, assim, fica mais difícil ainda quando a gente não tem um apoio das instituições que deveriam apoiar e que deveriam ser
1: transparentes, né? Eu queria pontuar uma coisa. Historicamente, né, a população ela, ela é elevada à ignorância para não ter acesso ao poder. O que acontece em Cataguases, em várias outras cidades, existe uma força na contramão da preservação sabe, infelizmente, né, porque uhum. o patrimônio, quando a Bruna fala, quando você falou que o patrimônio tem esse realmente esse significado, essa história, e o patrimônio tem que ser entendido como uma coisa inteligente, capaz de gerar mudanças na sociedade e ser realocado, continuar contando uma história Uhum. né e ser utilizado para abrigar outros tipos de história outros tipos de equipamentos que seja né que seja essa ressignificação dele então assim a população realmente claro que todo mundo quer o desenvolvimento né asfaltar uma rua que é de pedra que é ruim para uma senhora de idade obviamente se a gente perguntar para eles vão querer que asfalte né de fato mas por que que eles são tão inseridos nessa sede né, de, de modernizar. Né? Então, eu volto a dizer, a gente volta a falar sobre a importância de se educar, né, desde, desde o princípio, para que isso não aconteça lá no, no, no final da, da curva.
2: O patrimônio para quem né, é justamente na hora de decidir coisas para uma coletividade, é essa coletividade participar dessa decisão tem que levar em consideração aquelas pessoas que vivem ali, né, os verdadeiros donos daquele patrimônio. Sim.
3: Eu acho que isso que você falou, a partir da instrução dessa população. A população tem que participar, ela tem que opinar, mas ela precisa ser instruída.
0: Exatamente. É verdade. Tudo que vocês falaram me fazem, obviamente, pensar em mais um tópico que tem que fazer parte desse debate, que é a relação da sociedade com o patrimônio e já começaram a mostrar como que a gente consegue mudar esses cenários. E isso é, com certeza, o que nos é, talvez, a discussão mais cara dentro disso tudo. Quando eu insiro o Juiz de Fora dentro dessa discussão, e colocando através do meu olhar, como servidor público, já que eu trabalho no setor de patrimônio cultural do meu município, eu faço parte do Conselho Municipal de Patrimônio, eu acho que, principalmente em relação... Ao que a Mariana falou, a buscar esse tipo de documentação, eu acho que um dos grandes papéis fundamentais para nós técnicos, e aí eu falo em relação a nós quatro, quando nós estamos a campo, e falo, já que Índios de Fora eu represento também o poder público, né, eu falo sobre a transparência no nosso papel em relação à sociedade, que eu acho que esse é um dos grandes viés de toda essa discussão. Isso não estaria acontecendo se todo o processo de elaboração desse projeto de urbanização de Cataguases tivesse sido discutido com a sociedade, quando a votação do conselho, se foi aprovado pelo conselho, quando isso aconteceu, as reuniões dos conselhos, elas precisam parar de, de ser eventos privados. As pessoas precisam saber disso, participar disso. Às vezes, todo o desgaste que está acontecendo nesse momento teria sido solucionado, se lá, desde o início, as pessoas tivessem tido a oportunidade de participar, expor suas opiniões e, às vezes, as conclusões, seria justamente que o asfalto é o melhor para Cataguases. Juiz de Fora também é uma, é uma cidade de múltiplos cenários, onde as diversas arquiteturas convivem em uma certa harmonia né, no centro da cidade e a gente tem é, diversos cenários e diversas proporções é, inclusive nos níveis de proteção. Juiz de Fora não tem um centro protegido a nível estadual ou federal, igual é o caso das outras cidades mencionadas. E no caso do Marco do Centenário, especificamente, é um monumento tombado, tanto a nível municipal como a nível federal. E existe toda uma discussão sobre o processo de aprovação desse projeto, já é uma coisa que se arrasta há muitos anos. que A gente dialogou bastante até nos últimos tempos, para tentar viabilizar isso. né? Nesse ponto, a gente está lidando com um caso à parte, com uma situação que pode ser diferente das realidades mencionadas na, na situação atual. O monumento em Rio de Fora é um caso um pouco mais de abandono mesmo, de a Prefeitura não olhar para esse monumento, talvez do jeito que ela deveria. né? E me colocando dentro dessa roda, né? a gente precisa... E aí, como técnico também, mas como um funcionário, como um servidor público, a gente precisa envolver, nós que lidamos, que temos esse conhecimento de patrimônio, nós precisamos envolver as demais secretarias da administração pública, assim como a sociedade, para participar desse debate. Isso enriquece demais, as pessoas precisam perceber o quanto que juntos é que a gente consegue discutir as questões do patrimônio. Eu acho que a grande razão do nosso podcast, né, a essência desse podcast, é tentar fazer isso, com que a população, de um modo geral, tenha acesso a informações e seja capaz de participar desse processo de discussão. Posto isso tudo, eu penso que o monumento hoje, do marco do centenário, o que cabe a eles em relação a pensar patrimônio para quem, também está muito relacionado a quem tem, de fato, a posse daquele espaço. Né? É um monumento tombado a nível federal, porque o Marco do Centenário ele é o primeiro monumento modernista concebido por uma praça. Né? Essa é a representatividade dele. Ele está em uma praça em frente a um cemitério. Logo, ele não está também em um local, tido talvez pela maioria das pessoas como um local mais querido para ser visitado... Ele está em uma rua né, que é uma via arterial de fluxo mesmo de veículos. É mais um local de passagem por ele né, do que um local de permanência. E é um bairro não muito grande, com uma população não muito grande. Né? Eu acho que o meu maior desafio enquanto técnico e enquanto servidor público é ter a capacidade de compartilhar o que eu falei no início que é uma aflição, mas ter a capacidade de compartilhar problemas com as pessoas e não achar que eu estou compartilhando problemas da prefeitura que são responsabilidade unicamente dos órgãos de proteção né? eu acho que e desde o início quando a Bruna menciona as questões da iniciativa privada de Pitangui, que uma escola botou para fazer uma coisa uma ONG tocou um projeto e eles foram reconhecidos e premiados por isso isso me deixa muito feliz de imaginar que eu acho que o caminho é, eu preciso ter consciência do meu papel, de transparência, de proporcionar transparência sobre como que funciona as demandas relacionadas aos conselhos municipais e compartilhar elas com a sociedade para que eu dê para elas a munição para que ela seja capaz de proporcionar novos debates. E eu ainda acho que a coletividade é que é capaz de proporcionar é, tudo isso que a gente busca né, através de, de todos esses debates que, que a gente está fazendo. Como que a gente vai fazer para ocupar esses espaços de uma maneira concreta e que faça, de fato, uma integração entre bem e sociedade e que façam coexistir as necessidades econômicas de mercado, mas que também faça coexistir o patrimônio? Porque ele, em muitas das vezes, é um dos mortes da economia. Ele, muitas das vezes,
1: é o responsável por tornar nossa cidade o que é, né? Quando a gente entende que, que o patrimônio cultural ele envolve compreender essa importância da cultura para a sociedade, do seu resgate, da sua memória, né, a gente é, entende e a população se identifica, né, passa a ser uma noção que funciona como a identidade daquele povo, de fato, né, não só na, na, na teoria, mas até que isso chegue, né? até que a população se sinta dessa forma, tem todo esse caminho. E a gente esbarra, né, Fabricinha, algumas pedras, né? algumas pedras políticas, alguns interesses econômicos, e, e na verdade tudo teria que estar tá dentro do mesmo conjunto, dentro do mesmo elo, porque no final das contas a gente preserva para quê? A gente protege para quê? Para a gente tamo usufruir desse patrimônio, né, então assim, deveria existir um elo mais forte, né, entre a população e o poder público.
0: Eu concordo, eu acho uhum. que
1: o fruto é esse diálogo, a gente não pode
0: perder esse diálogo de vista, porque se existe um conselho, ele também é formado pela sociedade civil, né? A pessoa que ali está representando a sociedade civil, se ela foi eleita para estar lá, ela está lá, e eu gosto muito disso, assim, a gente sempre buscou a fazer os fóruns de patrimônio, que era o momento justamente em que eu, conselheiro, trazia as discussões de dentro do conselho para uma roda de pessoas interessadas na questão patrimônio cultural, e eu falava da macroestrutura do que se passava dentro dessa reunião de conselho, e falava justamente como eu pretendo me posicionar para saber se elas concordam ou não comigo. Né? Isso é muito importante. Eu não posso perder isso de vista na hora que eu dou um posicionamento. Eu acho que a sua colocação
3: foi muito boa. Essa reflexão de também eu estendo para Cataguases, mas num apelo, assim, de que a população abrace o seu patrimônio, sabe? Que é um patrimônio que pessoas que não são de Cataguases reconhecem tanto e que cobrem das instituições e dos serviços públicos é, justificativos para ações, porque uma vez descaracterizado, você não consegue refazer aquilo de uma forma coerente, sabe? Então, assim, a perda é muito grande, a perda é muito significativa. A postagem que a gente fez na página é, no final de julho, né? Que é quando a gente está gravando esse podcast. Já retiraram todos os blocos do passeio da Humberto Mauro. Então, assim, vamos cobrar. Cadê, ó, cadê esse projeto? Prefeitura se manifeste, fãs se manifestem, já que vocês são os responsáveis técnicos por guardar esse patrimônio, a sociedade como responsável civil por guardar esse patrimônio também quer saber, é, a gente como sociedade quer saber, né? E a Pampulha é mais amplo, todo o processo de mundialização e de mercantilização do patrimônio, né? que também é uma discussão muito efervescente, que relaciona com o turismo, com situações que acontecem no país no momento de reconhecimento do patrimônio mundial e que também responde muito ao que a sociedade está pensando naquele momento, vídeos, pichações e abandonos. São então, muitas reflexões que cabem a isso também, né? E, assim, acho que a gente já está caminhando para o final dessa discussão, infelizmente, porque eu poderia ficar o resto do final de semana discutindo isso com vocês. Eu acho que é um tema riquíssimo e que a gente precisa debater isso muito ainda. E aí, ao longo dessa discussão, como a gente já começou desde o primeiro episódio, a gente vem trazendo algumas leituras que talvez sejam para se considerar, para quem gosta do tema, para quem quer aprender mais, enfim. Eu trouxe algumas leituras que me ajudam muito ao entendimento desses tombamentos de conjunto do spam no caso da Pampulha, no caso de Cataguases e juntamente com a minha pesquisa né, do, do doutorado, é, que é um livro do Rafael Winter Ribeiro, que é um professor da UFRJ, geógrafo, e chama Paisagem Cultural e Patrimônio. Apesar da gente não ter falado enfaticamente sobre a paisagem cultural, ele trata da trajetória da paisagem cultural como patrimônio pelo IPHAN e pela Unesco, e, inclusive, o tratamento do IPHAN desses conjuntos paisagísticos que engloba por exemplo, o Cataguases. Porque o entendimento é muito isso, quando você tomba um conjunto, um conjunto arquitetônico, um conjunto urbanístico, um conjunto paisagístico, você está diretamente mexendo com a paisagem cultural daquele lugar, daquela cidade. Então, eu acho bem interessante. E aí, um outro livro também que eu queria trazer, chama Bens Culturais e Relações Internacionais, o Patrimônio como Espelho do Soft Power, que é do professor da UJF o Rodrigo Cristofoletti, ele foi organizador desse livro, e um dos textos que eu acho bem interessante, o livro é dividido em quatro partes, e a quarta parte chama Cidades e Turismo, Fronteiras da Diplomacia Cultural, e aí tem um artigo do César Bargo Pérez, que chama A Cidade e a Memória Histórica, Relações de validação patrimonial do espaço público, que eu acho interessantíssimo, que eu acho que casa bem com isso que a gente está falando, que é exatamente essa relação de pertencimento, de memória coletiva, de uso do espaço público, né? para quem que é esse espaço público. Então, é isso. É, eu acho que essa é a minha reflexão, minha contribuição de leituras por hora. Que se a Bruna quiser falar alguma coisa também, trazer alguma leitura, além dessa discussão riquíssima de Pitanguit, eu acho que foram contrapontos
2: sensacionais, foi muito bom. Não, é muito obrigada. Eu gostaria, né, primeiro, de agradecer essa oportunidade de, de estar aqui conversando com vocês, né, levando a palavra do patrimônio, porque eu acho que isso, essa ideia, de vocês foi sensacional porque é a partir daí mesmo que a gente tem que disseminar é, com atitudes assim que eu acho que a gente, com o tempo, vai conseguir né? a conscientização que a gente tanto falou aqui hoje, tanto que a gente tanto almeja, né? é, levando mesmo a palavra do patrimônio para todo mundo, para todo canto. Então, é, parabenizar e agradecer por essa oportunidade. E eu quero ir, né falando de Pitangui, mas muita gente não vai nem saber onde que fica. Eu quero deixar aqui a indicação de um blog que chama daqui de pitangui.blogspot.com. Lá, a gente que gosta muito de patrimônio, memória, histórias, lá vai ter tudo isso, vocês vão conhecer Pitangui direitinho. Eu quero deixar essa indicação para vocês conhecerem a minha cidade.
1: A gente que agradece a sua participação, foi muito enriquecedora, né? E, assim, realmente foi um prazer ter você aqui com a gente nesse projeto. É.
2: Obrigada. Eu depois eu quero que vocês venham ao Pitangui conhecer de
1: perto. É, vou deixar aqui um questionamento para você que nos ouve. Ei, você que nos ouve do outro lado, você mesmo que nos ouviu até o finalzinho, você que ficou aqui juntinho com a gente, você conhece o patrimônio da sua cidade? Você sabe o que é feito para preservar esse bem que é seu, seu, seu mesmo. Seu, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus primos, dos seus avós. Ele é seu, ele faz parte da sua história. Você se sente parte dele? Diz pra gente, não se esqueçam, e isso eu falei lá no primeiro episódio, todas as cidades são históricas, incluindo a sua. Até o próximo episódio.